0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读的内容呢，是第八回的前半部分。前半部分是通灵宝玉和金锁的一起出场。在这个小说里呢，有一个很精巧的安排。在读第一回的时候，我就跟你说过，第一回就提到了这个宝玉，但是没有描写他是什么样子。而且在郑仕颖的梦里面，郑仕颖是拿到这块玉的，是不是？拿在手里看，说上面还有字呢。可惜他没来得及看字就被抢过去了，是不是这么写的？当时我就告诉你为什么这么写啊？呃，就是为了呃安排金和玉一起出场。对呀、啊，就是为了留到第八回让金和玉一起出场。站在小说的写法上研究的话，就是没有到读者该看他的时候。读者要到第八回看通灵宝玉和金一起出场。好，然后呢，他们俩刚说了一会儿话，林姑娘就来了，就是林黛玉。忽然外面有人说林姑娘来了，林黛玉来呢。她说的话啊，就是我们一听就感觉不对劲儿。她说：“哎呦，我来的可不巧了，说早知她来，我就不来了。”然后我前面也跟你讲过。薛宝钗这么聪明的人，一听就知道林黛玉是什么意思，但是薛宝钗她也装傻，她假装听不懂，说我不懂你这个意思啊。林黛玉就说：“今天我来，明天他来，错开了以后，咱们这不是天天热闹吗？这样的话就把自己的话给说圆了。而薛宝钗呢，也不去戳穿他，所以他们之间是这样一种微妙的关系。接着呢，薛姨妈拿了几个果品来，留他们吃茶。”好，这个是吃下午茶的时候，就是弄点茶，再弄点果品吃吃。但是因为贾宝玉说过鹅掌鸭信好吃的，所以呢，薛姨妈就拿出来说这是我们家招的，你也尝尝。这样一来呢，就引出了贾宝玉爱吃的一种东西，叫鹅掌鸭信。那贾宝玉说这个东西要有酒才能吃，有酒才好吃。薛姨妈就叫人去拿上等的酒拿来。李妈妈这个时候就急了，因为李妈妈这样的仆人。他是有职责、有义务照顾好小孩的。如果这个小孩喝酒喝多了、喝坏了，他倒霉了，所以他就跑上来说：“姨太太，酒倒罢了，就是说你给他喝茶、你给他吃果子都没事，你不能给他喝酒。”宝玉说：“妈妈，我只喝一盅。”李妈妈说：“不中用，当着老太太和太太，哪怕你吃一坛呢，就如果他们在的话，随你喝多少，关我什么事，是不？”那一天我眼错看不见一会儿，不知是哪个没调教的、就没教养的，只图讨你的好，不管别人的死活。就那个人啊，他不管我的死活，给你一口酒吃，倒害得我挨了两天的骂。然后他对薛姨妈说：“姨太太，你不知道，他性子又恶，吃了酒呢又弄性。有一天老太太高兴了，就紧着他吃什么什么日子呢，又不许他吃，何苦我白陪在里面？”也就是说，老太太高兴起来让他吃，不高兴了不让他吃。那现在老太太又不在，我在这里，我又捉摸不定的，我哪知道给不给他吃啊？薛姨妈笑着说：“老货，这个老货就是老年人，不是骂人的啊。咱们现在如果说一个人老货的话，就是骂他的，他不是啊，就是老年人。老货，你只管放心吃你的去，我也不许他多吃了。也就是说，你别急，我不会给他喝很多酒的。就是老太太问有我呢，就是如果贾母问起来，谁给他喝的酒啊？”你就说是我给的好了，是不是一面令小丫鬟说：“来，让你们奶奶们去也吃一杯，堂堂血气。就是外面正在下雪嘛，这么冷嘛，你们也弄点酒喝喝，堂堂血气。”那李妈妈听这么说，只好和众人去喝一些酒水。这里宝玉又说：“不必温暖了，我只爱吃冷的。”也就是说，酒要温一温才能喝。咱们现在呢喝黄酒还是这样的啊，白酒没有谁温的，比如说来一瓶二锅头给它温一温，喝热的没有谁喝温的啊。但是<的>呃，主要是因为白酒是浓度比较高的酒嘛，烈性酒嘛，这个一方面啊没有必要温，它是很烈很辣的；另一方面，一温的话酒精就挥发掉了，所以也不适合。但是以前他们喝的不是白酒，是黄酒。黄酒呢，在这冬天呢要温一温，就是不能烧开啊，烧开的话也不行，就是拿温水啊。先拿这个盆放点温水，然后再把另外一个壶放在温水里，这样暖一暖。那这个酒温了就好喝。贾宝玉说：“不必温暖了，我只爱吃冷的。”薛姨妈说：“可使不得，吃了冷酒，写字手打嘴儿。”什么意思呢？就是你吃了冷的酒啊，你以后写字的时候手就要抖。当然，这个话是骗小孩的。我小时候，这种骗人的话多了去了，比如说。多吃点鸡爪子，写字写得好的；<笑>还有人说多吃点鸡爪子，梳头梳得好的。有人说写字写得好，<以>那跟梳头有什么关系、嗯？它像梳子嘛，就梳什么，<笑>对吧？还有人说吃鸡爪子能走路的。对，反正这个说怎么说法，随他们编，对不对？好，这里薛姨妈说吃了冷酒，写字的时候手打抖，就手发抖。宝钗笑着说：“宝兄弟，亏你每日家杂学旁收的。”什么意思呢？就是喊他宝兄弟，就是宝玉弟弟。兄弟这个字放在一起是弟弟的意思。如果是哥哥的话，不叫兄弟，叫兄长，对吧？兄弟就是弟弟。宝兄弟，亏你每天还学那么多东西，看那么多书，叫杂学旁收。难道你就不知道酒性最热？就酒这个东西啊，它性子是热的。如果你热的喝下去呢？发散的就快，就是热的喝到肚子里啊，它这个热量会发散掉的。但是如果你吃冷的进去呢，就凝结在你的体内，用五脏去暖它，岂不受害？五脏，咱们现在知道肚子里不止五样东西，是不是？那古人不知道，古人他以为肚子里就是五样东西嘛，五脏嘛，是吧？心肝脾肺肾嘛，没管那么多啊。就说你喝了冷的下去，那个酒是冷的，在你的体内要用你自己的五脏来把它弄暖，那不是伤害你的身体吗？是不是？还记得。上一个礼拜，熊伯伯到我们家来喝酒，喝的就是黄酒，是不是啊？对，我把黄酒热一热喝的。但熊伯伯说他不要喝，我不是说嘛，你用五脏暖他的嘛。当时你问我什么意思？什么意思？就是《红楼梦》里的话，知道了吧？嗯。薛宝钗继续说：“快从此不要吃那冷的了。”就是薛宝钗跟贾宝玉说了一大堆的理论，说你以后不要吃冷酒了。宝玉听这个话有道理，就放下冷酒，命人暖了来饮。好，在这里你看到。薛宝钗和贾宝玉之间的关系，薛宝钗叫他不要喝冷的，要暖一暖喝。贾宝玉听了他的，之前他不是说我就要喝冷的吗？可是现在薛宝钗说了话以后，贾宝玉就愿意去热一热喝，说明贾宝玉愿意为薛宝钗而改变自己，是不是啊？这个小小的细节呢，林黛玉就吃醋了。所以你要是。不听这样的分析，你直接去看书或者看电视呢？你不知道林黛玉下面那句话究竟是什么意思。其实一个人在吃醋的时候说的话，你要仔细的去分析他背后的味道。林黛玉嗑的瓜子只是抿着嘴笑，你看这个人，他有点吃醋，心里有点不舒服，但是他又不好说，对不对？他就抿着嘴笑。可巧，这个时候巧啊，巧的是、啊、林黛玉的小丫鬟叫雪燕的，还记得吗？她从娘家带来的雪燕。前面我就提醒过你，紫娟和雪雁两个人绝对不一样。像这么冷的天，林黛玉来的时候没有带暖炉来，过后给她送一个暖炉来的一定是雪雁，不会是紫娟。为什么？你知道的。前面我跟你分析过，是不是？对，对吧？好，现在可巧，林黛玉的小丫鬟雪雁走过来，给林黛玉一个小手炉，林黛玉就笑着问她：“谁叫你送来的呀？难为她费心，哪里就冷死我了。”好，这个话说出来就有点让人听得不舒服吧？就干嘛要送一个暖炉来啊？难道我就冻死了吗？是不是？其实他为什么要对自己的小丫鬟，小丫鬟明明是为他好呀，给他送一个暖炉来呀、啊，是不是？他为什么要对着自己小丫鬟说这个话呢？因为他前面吃醋了嘛，知道吧？雪燕说：“紫娟姐姐怕姑娘冷，使我送来的。使就是差使，是紫娟怕你冷着，叫我送来的。”好。林黛玉一面接了，抱在怀中，笑着说：“也亏你倒听他的话。我平日里和你说的，你全当耳旁风。这句话你就不一定能懂。他说的是雪雁，紫娟叫你送一个东西来，你就送来吗？你这么听他的话吗？平常我跟你说话，你怎么不听啊？那你想想看，有没有可能性说，林黛玉平常叫雪雁做事，雪雁不听的，有这个可能性吗？没有，没有。那他为什么要这么说？呃。”不知道吧？其实他在叫指桑骂槐，他在骂贾宝玉。我跟你说过多少话，你也没这么听过吗？为什么薛宝钗叫你不能喝冷酒，你就听了，懂吗？<呵>这是指桑骂槐，你懂吗？指桑骂槐这个成语知道吗？不知道，不知道。桑是一种树嘛，桑树嘛，养蚕的。槐也是一种树嘛，槐树，嗯，对吧？槐树就是上面结那个果果，有点像红彤的那种东西啊，就指着桑树骂槐树。就表面上看，我是在骂桑树，其实骂的另外一棵树。那林黛玉这个时候在骂雪雁，说平常我叫你做事，你也不听吗？为什么他叫你做事，你听得这么快，你跑得这么快？其实他在骂贾宝玉。我跟你说过那么多话，你也没听我的，为什么薛宝钗叫你不喝冷酒，要热一热，你马上就去热一热喝了？好，现在明白了吧？明白了。啊！亏你倒听他的话，我平日里和你说的全当耳旁风，怎么他说了你就依，比圣旨还快些？就是皇上说的话叫圣旨嘛，是吧？皇帝的圣旨嘛，你要快着做的，难道他说的话也是圣旨吗？宝玉听他的话，知道是黛玉借此奚落他。你看，三个人都极端聪明，贾宝玉也知道他说的是自己，明白了吧？贾宝玉知道黛玉是借这个在奚落他，也无回复之词，只好嘻嘻一笑就罢了。就说你说贾宝玉该怎么回答？不好回答。他有没有直接骂我？比如说有一个人，你明知道他骂的是你，但他没有直接骂你，他指着另外一个东西骂，实际上他话的骂的又是你，你还真拿他没办法。你跑过去说你干嘛骂我？我又没骂你，是不是？所以贾宝玉也没办法，知道他在奚落他，没办法就只好嘻嘻一笑。宝钗这个人也知道林黛玉是这样习惯了的，也不去理睬她，所以他们三个人互相之间都懂，明白吗？任何一个人说的话，另外两个人都懂。薛宝钗也懂了，但是薛宝钗不去接她的话，因为这个话没什么好接的，是不是？薛姨妈这个人，她是最可怜的。三个小小孩说的话，其实大人是不懂的，明白吗？薛姨妈说：“你身子弱，经不得冷，他们记挂着你倒不好。”就是说薛姨妈还在说这个手炉的事情，是不是、啊？<笑>说你怕冷，所以他把这个手炉送来了，是不是、啊？这雪雁到底是，呃，真的是，到底是这个，是，紫鹃真的让雪、啊，让雪雁、呃、送，还是让雪雁故意送，呃，且想让呃林黛玉说这话？呃，雪雁不可能是故意找机会让林黛玉说，雪雁说的话估计是真的。所以薛姨妈这个人，我刚才说她最可怜。他始终绕来绕去，不知道这三个小孩说的是什么话，你知道吧？他就说：“姑娘，你身子弱嘛，经不得冷风。他们记挂着你，难道不好了？”啊，林黛玉这个时候就必须把这个话给说圆，是不是啊？他再说下去，如果说再顺着自己的话说，那就圆不回来的话，三个人都要，就是四个人都要说不到一块去了嘛。林黛玉很聪明啊，她说：“姨妈，你不知道，幸亏是在姨妈这里，如果在别人家，人家不要生气吗？”好说，就看人家连个手炉也没有吗？还要从家里送一个来？也就是说，我到你们家做客，难道你们家没手炉吗？还要从老家送一个手炉来吗？你不要生气吗？幸亏姨妈你的气量大，如果换了别人的话，别人早生气了。好，这个话既安慰人家，同时也把自己的这个皇帝说圆了，是不是？他说：“不说丫鬟们太小心，还只当我数日里这等轻狂惯了呢。”也就是说，到了人家。人家的手炉，人难道让人家没手炉啊？要自己带手炉啊？难道我一向都这么轻狂的、啊？所以他这个话呢，就把自己的之前说的话，就是薛姨妈没懂的话，给引到这个上面来了。薛姨妈说：“你这个多心的，有这样想，我就没有这样的心，就是你自己太多心了。你怎么这样想我不会这么想的。你看薛姨妈多可怜，是不是？”说话时，宝玉已是三杯过去，你看。刚才说我只喝一杯，现在喝了三杯了，是不是三杯过去，李妈妈又来拦阻。好、啊，这时候最急的就是李妈妈，万一喝醉了回去，他倒霉是不是？所以李妈妈又来拦阻。宝玉正在那儿心甜意洽之时，你看喝酒喝到最喜欢的那个份上，那很高兴很开心的，和宝黛姊妹们说说笑笑的，哪里肯不吃？也就是说，李妈妈叫他不许吃，他哪里肯啊？宝玉只好屈意央告说：“好妈妈，我再吃两钟就不吃了。好，刚才说只吃一钟的，现在吃了两吃了三钟，还要两钟。”李<笑>妈妈说：“你可仔细，你老爷今天在家，提防他问你的书。”好，这话就把贾宝玉给僵住了，因为贾宝玉最怕的就是他爸爸，是不是？嗯、全世界所有人都不怕，就怕他爸爸。现在李妈妈说：“当心，你爸爸在家呢，别他别来问你的书。”好，读书<术>就读书啊，你读书读得好不好？来背给我听听，是不是？这个话一说呢，宝玉心中就不快乐，慢慢的放下了酒，垂了头。你看这个人一下子就从晴天变成阴天了，一下子就放下来，把头垂下来了。林黛玉先忙着说：“别扫大家的兴，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。”也就是说，林黛玉的舅舅不就是贾政吗？是不是、啊？如果舅舅叫你，如果你爸爸叫你，你怎么说啊？就说姨妈留你在这边，没让你过去，不就行了吗？对不对？这个话可不是很好说吗？说这个妈妈，她吃了酒，又来拿我们醒牌来了。醒牌是什么意思呢？其实是指开心，就拿我们开心。说她吃了酒，来拿我们开心，一面悄悄地推宝玉，要假装让他赌气。也就是说，林黛玉这个人这个时候在使坏。贾宝玉不是刚才被一说说到他爸爸，就头低下来了吗？就不敢再说话了吗？他最怕爸爸呀，是不是？现在林黛玉呢，就替贾宝玉骂李妈妈，然后推推贾宝玉，就让他去。生气，你要生气才可以继续骂李妈妈，是不是、啊嗯、你如果不生气的话，就没这么好骂了嘛。一面悄悄地咕哝说：“别理那个老货，咱们只管乐咱们的。”就说你别理他，咱们开心咱们的。那李妈妈不知道黛玉究竟是什么意思，说林姐儿，你就不要住着她了。她管林黛玉叫林姐儿，因为林黛玉是个小姐嘛。林姐儿，你就不要住着她了，你倒劝劝她，只怕她还听些。其实你劝一劝他叫，叫他别喝酒了，也许他还听一听的，是不是？你怎么能继续叫他喝酒呢？对不对？林黛玉冷笑着说：“我为什么要帮他？我也犯不着劝他。你这个妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃一口料也不妨事。必定姨妈是外人吗？不当在这里也未可定啊。好，你看林黛玉说的话是两头尖的，你知道吗？”他说：“你干嘛这么小心啊？以前老太太，老太太不就是贾母吗？是不是？以前老太太也给他喝过酒呀，又不是说不让他喝酒，干什么？今天你不让他喝酒，难道姨妈是外人吗？难道在姨妈这儿就不能喝酒吗？你看这个话说的两边都刺到人了，一边刺了李妈妈，一边刺了薛姨妈，是不是？为什么刺了薛姨？也就是说，如果说你现在不让他喝酒，就说明什么？第一，贾母还让他喝的，你还不让他喝吗？”他不是把李妈妈给刺了一刀吗？是不是、啊？同时他说，如果你不让他喝酒，那就意味着咱们在贾母那边可以喝，而到了薛姨妈这儿不能喝。难道薛姨妈是外人，不是自己人吗？是不是、啊？这同时把两个人刺了，是不是、啊？明白吗？嗯、其实这个话呢，有点挑挑拨离间的味道。这是我们一再分析的，林黛玉这个人说话就是这样的，就是让人听着不开心。所以他说话是只顾着自己内心的真实想法。我一说出来，我管你开心不开心。这个话在场的人其实每一个人听了都不舒服，就连薛姨妈也不舒服，因为薛姨妈是寄居在他家的人啊，薛姨妈是薛薛家的人啊，是不是啊？现在从薛家跑到贾家来，住在贾家的梨香院里面，你以为他住得很开心吗？他不住自己家很开心吗？啊，你非要把这个话说出来，让薛姨妈想到，哎呀，我还住在贾家呢。你说这个话能说吗？当然不能说。所以站在世俗的角度上讲。林黛玉这个人就属于不容于世，就是世界上的人都不愿意听她说话，就这个道理。她这个话说出来是带尖的、带刺的。李妈妈听了这个话，又急又笑，也就是哭笑不得，说：“真正这个林姐儿说出一句话来，比刀子还尖的，这算上什么？就是说你随便说了一句话，比刀子还尖，同时把几个人给捅了一刀子，是不是？”宝钗也忍不住笑，把林黛玉腮上一拧，就这样拧了她的腮。为什么呢？就是。你不是嘴巴会说吗？是不是我拧拧你的腮，就是他们俩打着闹啊。他说：“真正这个平丫头一张嘴，什么叫平丫头呢？因为在第三回里面，贾宝玉第一次看到林黛玉的时候，给她取了一个字叫平平，是不是
1: ？所以从此以
0: 后，林黛玉就有字了，叫平平嘛。所以说，真正这个平丫头指的就是林黛玉。说真正这个平丫头一张嘴，叫人恨又不是，喜欢又不是，这个时候。”薛宝钗在中间的作用很好，为什么？因为林黛玉说话已经让几方都觉得是尖刺了，是不是啊？嗯、那怎么样收场呢？总不能让大家吵起来哦，是不是所以薛宝钗往她的嘴上一拧，说：“你这张嘴呀、啊，让人恨又不是，爱又不是。”这样一说话，就把这个话给又收回来了，大家又可以去继续讨论，开开心心的说，就不去再想着前面那个尖刺的那个内容了。所以在这里最聪明的，我们可以看出来。薛宝钗，她能够把这个场面给拉回来。薛姨妈一面又说：“别怕，别怕，我的儿，来这里没好的给你吃，别把这点子东西唬的存，在心里，倒叫我心不安。”什么意思呢？刚才你不是被吓到了吗？说你爸爸，你问你的叔是不是啊？到了我这里来，又没吃到什么好吃的，这当然是客气啊，是不是？你到我这里来，又没吃上什么好吃的，而且被吓了一下，那还得了，是不是啊？那不是我的过错吗？所以倒叫我心不安吗？说你只管放心吃。都有我呢，就说如果说贾母问起来为什么给你喝酒，放心有我呢，是不是啊？说越发吃了晚饭再过去，就是醉了，你就跟我睡好了。就如果说你真醉了回不去了，那你跟我睡好了，是不是啊？我们反正是自己人嘛。就说再烫热酒来，姨妈陪你喝两杯，可就吃饭吧。宝玉听了又才高兴起来。好，这个时候终于把前面那个不开心的事给解了，是不是啊？到了这里，他们终于又开心起来了。我们看到宝、戴、差三个人继续同台飙戏。关于酒要不要温一温再吃，以及后面三个人各自的指桑骂槐，那真叫精彩绝伦。精彩到什么程度呢？其实我自己好多年都没看懂。戴、差这两个人，若说聪明才智，其实是不相上下的，区别就在于各自的性格，或者说处事方式。薛宝钗情商高，善于藏拙，同时也善于破解僵局。林黛玉则是锋芒毕露，说话只讲究杀伤力的那种。小说归小说，回到现实中来，猫哥不主张谁学林黛玉这种开口就刺痛所有人的做法。我在节目中也讲到了薛姨妈举家住在贾家，不管贾家的人对她有多好，薛姨妈自己是多多少少要有点心理负担的，毕竟亏欠了别人的人情债嘛。这种情况下，林黛玉的话就成了尖刺，刺中了薛姨妈的痛处。林黛玉这种开口就打死一大片的说话方式，用于辩论是一流的，用于日常生活是有问题的。但是宝钗这种有话藏着、总是装笨的做法又明显很假，让人不舒服。在现实生活中，这样的人如果到一起，会发生什么样的情况呢？我们不妨做个大胆的假设：两个林黛玉到一起，估计几句话就要吵起来，然后不欢而散；两个薛宝钗到一起，估计永远不会吵架，但却永远互相提防，成不了知心朋友。一个薛宝钗加一个林黛玉，却有可能成为好朋友，因为黛玉带刺，宝钗又不愿意捅破，宝钗伪装，黛玉正好有了个奚落的目标。当然了，实际上世上的人绝大多数没有他们这样聪明。别忘了还有李妈妈这种人，她不开口也就算了，她与林黛玉辩论，那是秒杀的效果嘛。最后还有一点要声明的。猫哥的一位好朋友，也就是节目中提到的熊伯伯，到猫哥家来喝酒。我喝温的，他喝冷的。我说你用五脏去暖他，这只代表我们都是《红楼梦》的读者，我们双方都能听懂这句话，并不代表我支持五脏学说。在这里，猫哥又要做一个小小的科普了。五脏的五最初其实是个虚数，就像五颜六色一样，并不是真正的精确数字。再三也不是指三次，《红楼梦》里经常说到的五色丝涛也不是正好五种颜色。但是有好多人，我就不提那两个字了啊，免得踩了谁的神经。他非要说五脏特指心肝脾肺肾，而为了能够把六腑给说圆，硬生生的发明了一个三焦，以至于他们自己都没有炒完，这个三焦指的是什么？猫哥在日常生活中引用《红楼梦》里的片言之语，并不表示我相信和传播这些东西。这些话也只在《红楼梦》的读者中用于聊天和会心一笑，仅此而已。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。